0: Boa noite pessoal, aqui é o Leandro do canal Questionando o Brasil, quero agradecer por você estar conosco aqui, meu pedido de desculpa aí pelos minutos de, de demora, mas muito obrigado por você que tem curtido, que tem compartilhado, que assistiu o nosso vídeo de chamada, muito obrigado por estar conosco desde os primeiros passos, porque estamos aqui justamente para trazer a notícia de uma maneira diferente, de uma maneira mais descontraída e não engessada como nós temos visto na televisão. Então, obrigado, eu sou o Leandro e vou pedir para os meus colegas se apresentarem também. Então, meus colegas que aceitaram assim de primeira, muito obrigado por vocês estarem aqui. Então, Marcelo Blanco.
1: Não, por favor,
0: primeiro as damas. Soraya. Vai, então Soraya.
2: vamos lá, Soraya. <risos> Olá, prazer. Eu sou Soraya. Sou advogada. Sou é, apaixonada por política. Descobri faz pouco tempo, mas descobri por alguém me falando que sou. <risos> A gente nunca se percebe. E porque eu gosto de justiça, não atuo escolhi direito. E é isso. Estou aqui para agregar conhecimento, valor e me divertir com vocês também.
0: Obrigado. Bom, então quem? Washington. Fala
3: Marcelo, Olá, Marcelo é com você.
1: Opa. Olá, Marcelo, é com você. Opa. Valeu. Bom, gente, meu nome é Marcelo, é, tenho 30 anos, sou, sou formado em administração, sou apaixonado por números, é, como está na chamada, eu sou inconformado com a política brasileira, gosto muito de debater política, cenário atual, tanto da política quanto da justiça brasileira. É, aqui acho que não vai ser nem um pouco um formato quadrado, não tem papas da língua. E vamos conversar, aqui é um bate-papo entre amigos, um bate-papo de pessoas que entendem ou pelo menos estudam o assunto e é a forma mais leve de levar esse conteúdo para vocês. Espero que vocês gostem.
3: Obrigado, Washington. É isso aí. Eu sou o Washington, eu sou especialista em tecnologia, sempre gostei de política, sempre gostei de discutir questões que envolvem vida em sociedade, que envolvem questionamentos a respeito da própria vida, eu sou um questionador. <risos> e, enfim, é isso aí, vamos trazer conteúdo para vocês de uma maneira descontraída e diferente do que você está acostumado aí na mídia mainstream, com
0: certeza legal obrigado gente então como prometido nós vamos discutir aqui alguns assuntos que estão é, bombando durante a semana e eu queria começar com a notícia né do sobre o Rodrigo Maia ele comemorou a decisão da Anvisa sobre a vacina comentando inclusive que evita uma CPI né ah, abro aspas para o Rodrigo Maia a Anvisa, felizmente, toma uma decisão que nos dá mais tranquilidade, porque estávamos caminhando para propor uma CPI de investigação dentro da Anvisa para que os responsáveis, sobre esse atraso de uma decisão da agência, que é de Estado e não de governo, foi porque eu já tinha proposto investigação das irresponsabilidades que eu espero que tenham parado hoje, de alguns técnicos da Anvisa em relação à saúde da população brasileira, Fecho aspas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, disse nessa quinta-feira que a decisão da Anvisa contra a, a, a decisão da Anvisa de aprovar o uso emergencial da vacina contra o Covid-19 evitou, por enquanto, a decisão de uma CPI. Ah, Soraya. É,
2: Rodrigo Maia, né? <risos> Vamos falar de Rodrigo Maia. É, é, é óbvio que tudo hoje gira em torno das questões políticas. Eu, como advogada, eu acabo sempre vendo é, de, é, de uma forma jurídica, mas hoje, dentro e fora do judiciário, a gente fala de política. E, para mim, a postura do, do Maia de falar sobre uma CPI, sobre a vacina, por causa de, de uma postura de acelerar a decisão da Anvisa sobre uma uma vacina emergencial é um, um ato puramente político. Recentemente eu li alguns artigos falando da vacina, né? Recentemente eu vi alguns artigos, é, inclusive de uma infectologista que faz parte é, do grupo seletivo de médicos que, tão, que estão trabalhando na OMS e ela fez uma pergunta que é a que eu tenho feito sempre: quando alguém fala a vacina vai sair o mês que vem quem está falando? Um médico ou um político? Porque se for um político, não é verdade. Ela mesmo explica e dá detalhes sobre qual é o, o tempo de avaliação de uma vacina. Entre eles, o pós-vacina. né? E a gente não tem esses dados porque a gente sabe que isso não passou. Então, é, forçar a, a Anvisa a, a ter é, essa... essa Corrida para liberar essa vacina, ainda que emergencialmente, é, com certeza, um ato político para garantir aí, a gente sabe, as próximas eleições, tanto do, do próprio Senado, quanto do, do, da, da Câmara dos Deputados, e provavelmente a gente já está falando em 2022.
1: É, eu, eu concordo muito com, com a Soraya, porque, assim, a gente tem três vacinas concorrendo, em, não concorrendo, mas nessa corrida para a aprovação de todas as fases de teste. É, então, tem a da AstraZeneca, tem a da Pfizer, tem a da, a da China também, que é a Coronavac, popularmente conhecida. E ainda, a, as, das mais avançadas, que hoje é a da Pfizer, que foi ser aprovada a, a fase 3, é, tem que ter embasamento técnico. Você, é o que a senhora falou, você dá uma data sem ter um embasamento técnico de pessoas que estão ali e querer aprovar laudos, e, e acelerar a Anvisa de uma forma que podem se atropelar as coisas, é totalmente político você esquece da pessoa, você está jogando o pânico de uma população para tentar aprovar uma coisa a forceps então assim, para mim é, tem que ser, é o que se fala desde o começo, tem que ser técnico tem que ter a comprovação da eficácia e tem que ter a segurança dos protocolos de, de,
3: da Anvisa como um todo
0: Washington Souza é uma decisão política? Eu vou deixar uma
3: pergunta aí para a Soraya. Como que o Rodrigo Maia ia conseguir articular essa CPI é, na sua visão? Qual seria o, ob o objeto de investigação dessa CPI se ele fosse levantar essa CPI? Eu vou, eu vou jogar essa bola para ela.
2: Olha, primeiro eu acho que é um blefe. Mas no Brasil, na política brasileira, tudo é motivo de tudo, né? de CPI, de ação judicial. A gente estava aqui antes de começar falando das ações movidas por partidos políticos no STF. Mas eu acho que a estratégia dele, principal, seria o fato de que o presidente da República tem uma postura anti-Coronavac. Né? Ele, ele demonstrou isso porque, na visão dele, na minha também, é, o João Dória tem feito da vacina é, um, um marketing próprio né? então ele eu acredito que a ideia seria é, é, demonstrar que dentro da Anvisa há pessoas interessadas em impedir o avanço da, da vacina em favor aí, de, do partido político do presidente de pessoas envolvidas ao, ao meio aí, da, da presidência da república
3: eu tô com você eu concordo que seja um blefe né porque ele está tentando é, capitalizar politicamente aí toda essa toda essa situação né existe aí um embate político direto um confronto político direto entre o João Dória e o Bolsonaro e a população enfim fica no meio disso tudo sofrendo as consequências da desconfiança mas é, é de fato é como você menciona toda essa conjuntura de fatores ainda assim acho que não não implicaria num objeto de investigação da CPI, ou seja, é um puro blefe, mas é, a gente consegue aí, pelo menos com essas declarações do Rodrigo Maia, entender que, na realidade, o que ele quer é, é entrar nesse embate aí como uma espécie de centro moderado, uma espécie de, é, como a gente costuma falar, né, o cara quer, quer igual os ânimos para ser... O, o bom senso na situação. Quando na realidade a gente vê aí o que ele sempre faz, que a gente já está acostumado a ver, que é se aproveitar politicamente de todas as situações, seja contra o Presidente da República, seja contra os seus outros adversários políticos.
1: Bom, posso complementar esse esse jogo político aí? É, eu estava lendo em alguns jornais de referência, é, falando especificamente desse jogo político atrelando até o Dória, é, hoje o Dória não é unanimidade no PSDB. E um, um dos ganchos políticos que podem catapultar ele para 2022 é justamente emplacar essa vacina. E o Rodrigo Maia, pelo menos na minha percepção, é notório que desde que o, o STF barrou a reeleição, ele vem jogando algumas coisas na mídia, na minha percepção, para justamente tumultuar o cenário político. E com isso, de alguma maneira, denegrir é, o presidente, e aqui não, não tem nenhum partidarismo, mas em vez de, de pensar no Brasil é, e, e, e votar reformas, por exemplo, que ajudam a dar sustância para, de repente, é, um renda Brasil ou, ou comprar mais vacinas, não, ele prefere ficar fazendo esse jogo político e travar todo o cenário.
0: Legal. Uh, vamos lá. Alguém tem mais algum comentário sobre essa notícia? Então vamos lá, por causa do tempo uh, Próximo tema uh, os part... Alguns partidos de esquerda lideram os gastos com passagens aéreas uh, Essa semana subiu a notícia de que em geral os deputados que estavam acostumados a viajar Com frequência de seus estados para Brasília Devido ao coronavírus, acabaram diminuindo os custos com passagens aéreas, fazendo suas reuniões à distância. No entanto, segundo a plataforma Ranking dos Políticos, três partidos de esquerda foram os que mais gastaram com passagens aéreas até o momento. O site que ranqueia ah, congressistas, utilizando como fonte de dados ah, da Câmara dos Deputados, mostra que o PSOL lidera essa lista, com 180 mil, mais de 180 mil reais por parlamentar. O PC do B aparece em segundo lugar do ranking, com mais de 143 mil reais. E na sequência, surge o PT, com mais de 119 mil reais. Uh, Marcelo.
1: Deixa eu comentar essa que essa, juro, me dói ao extremo. É, e não vou falar nem só dos partidos de esquerda, cara, ontem é, eu fiz um levantamento no Portal da Transparência, é, levantamento só da Câmara dos Deputados, eu não tô nem falando de Senado, nem da máquina pública como um todo. É, quando a gente olha, de fato, os três partidos mais de esquerda, que eu estou falando, são o PSOL, PT e PCdoB, é, eles são, de fato, os maiores de, é, em gastos, tanto com viagens... Quanto com verba de gabinete, quanto com cota parlamentar. É, então, eu estou falando, por exemplo, de verba de gabinete, por deputados do PSOL, esse ano, saiu do nosso bolso 970 mil, reais, só para manter esses benefícios que eles têm direito de assessor, de moradia, todos, sem exceção, todos os deputados do PSOL, do PT, e do PCdoB, usam é, o, o apartamento funcional. E aí, aproveitando esse esse incêndio, eu fui olhar mais alguns partidos, porque, assim, não necessariamente é só de esquerda, a gente fala muito esquerda e direita, e esquece de olhar os políticos como um todo. E aí eu levantei também o MDB e o DEM, que são partidos, um de centro-direita e o outro de, considerado de direita, que é o DEM. E esses caras, eles a gente tem um gasto por deputado de verba e de gabinete, e, na média... 930 mil reais quando a gente fala de cota parlamentar por deputado a gente está gastando esse ano 260 mil reais todos eles, sem exceção usam o, o apartamento funcional o que, que eu quero dizer com isso? hoje a gente tem uma classe política, na minha visão que está mal acostumada o que, que eu falo isso? quando a gente pega um partido novo e aí eu vou citar nominalmente alguns caras que eu acompanho alguns Jair Mitral, Marcelo Ratin, Vinícius Ponti, Paulo Enimi, esses caras eles têm as mesmas funções e hoje se a gente pegar os gastos do Partido Novo, os caras gastam 40% desse valor. Então no ano esses caras, por deputados do Partido Novo, eles gastam 400 mil reais em de gabinete. É, nenhum deles, absolutamente nenhum deles, usa o um apartamento funcional. E convenhamos, para um cara que ganha 33 mil reais por mês, cara você não precisa de um apartamento funcional, você consegue muito bem pagar um, um aluguel, um Airbnb, sendo que você trabalha três vezes por semana, então assim, é a classe política, ainda mais uma pandemia que não fez absolutamente nenhuma concessão de cortar salário, de cortar verba, a reforma administrativa, falando com o Rodrigo Maia de não estar tá sentado em cima, porque é, a parte do, o presidente já entregou inclusive a, a poder dele, então assim, a classe política brasileira hoje está muito mal acostumada e o brasileiro tem que se indignar porque eles custam muito para o nosso bolso.
0: Soraya, com esse salário você pagaria o seu aluguel?
2: <risos> com certeza, né? Dá para pagar aluguel, dá para pagar a escola das crianças, dá para pagar bastante coisa. É, mas você sabe assim, que o, o que mais me indigna em relação a, a essa questão é a hipocrisia. A hipocrisia, para mim, é o que grita nos meus ouvidos. Porque quando a gente fala de um partido socialista, um partido que idealiza um socialismo, ou alguns que têm no nome o próprio comunismo, existe uma ideia central de igualdade entre as pessoas. Né? Mas é a maior de todas as hipocrisias. Porque, na verdade a última coisa que se pensa em de uma vida de uma pessoa que tem um emprego privado então, por, por exemplo, no meu caso um advogado ele começa, o advogado júnior hoje o salário dele é 2.500 reais quase, o advogado júnior tem esse salário ridículo R$ reais, quanto ganha um concursado que entra no comecinho da vida na procuradoria, ele já começa com duas, três vezes mais que isso, com todos os benefícios então essa é hipocrisia que eu acho que a gente Precisa brigar, não só em relação à postura dos partidos, que aí é Descarada mesmo, mas de um modo Geral, ou busca Liberdade para o privado chegar A esse patamar Ou então a, a, a reforma administrativa precisa Acontecer de tal forma Que iguale o, o brasileiro né, De uma forma mais Homogênea, não igualar no sentido Do socialismo, mas igualar No sentido de oportunidade
0: Sim, Washington Souza, você acha que é, que é, essa maneira de, de igualar é o caminho?
3: Eu acho que o Brasil precisa de uma reforma administrativa ainda mais profunda do que essa. né Mas é a que temos aí. O que a gente pode observar, de um modo geral, é que o a, a elite do funcionalismo público, que é essa que a gente está aqui comentando, ela vive numa bolha social, numa bolha econômica, que não consegue compreender a realidade da maioria da população, não consegue compreender que o Estado, de um modo geral, ele não produz nada, ele só gera gastos, e tudo aquilo que banca os seus altos salários, os seus privilégios, a sua estabilidade financeira, é a iniciativa privada, são os pagadores de impostos. E sem essa iniciativa privada, sem a economia, sem o empresário, o empreendedor, esse que, segundo muitos desses funcionários públicos, eles não tiveram capacidade para passar no concurso e por isso que ficam reclamando, sem toda essa todo esse aparato econômico, eles simplesmente não vão ter nada. Eles simplesmente não vão existir. O Estado existe né graças a essa iniciativa. E quando eles vivem dentro dessa bolha, quando eles vivem dentro desse cenário totalmente apartado da sociedade, achando que eles possuem todos esses direitos, porque simplesmente passaram uma prova de concurso, eles mal conseguem imaginar, seguindo por esse caminho, eles vão acabar destruindo os que eles financiam. Os que os financiam. Então a gente tá eu vejo a situação econômica de hoje, a gente está prestes a ultrapassar 100% do PIB de gasto público. A gente está aí para viver mais uma situação de imposto indireto, e que é o um imposto indireto, a inflação. É quando o governo, ao invés de cortar gastos, ao invés de fazer reformas, ele vai ser ligado a ligar as impressoras do banco Central. Então, a gente vai começar a imprimir dinheiro. Então, quando isso acontece, quem recebe o dinheiro na ponta, ali do começo, não sofre as consequências. Funcionários públicos, funcionários de grandes estatais, é, políticos, eles não sentem a perda do valor do dinheiro porque eles são os primeiros a receber. Lá na ponta final, o cidadão comum é o que mais vai sofrer com isso, que é o que é quando o dinheiro já está circulando, os investidores, no modo geral, no mundo inteiro, as bolsas, os mercados, eles percebem essa falsificação do dinheiro, que é isso que, que é o fenômeno da inflação, e aí o processo de desvalorização do dinheiro lá na ponta começa a acontecer, e a gente tem uma crise de inflação, como a gente viveu no fim dos anos, no fim dos anos 80, até mais ou menos ali o plano real. Só que tem um ponto diferente aí, e aí eu vou deixar aberto para vocês. Que hoje a gente tem uma lei de teto de gastos e é onde eu volto lá para o começo que eu digo que esses funcionários públicos não entendem quando eles tomam essa postura que eles estão assumindo um comportamento muito e elevando os gastos quando a situação chegar a um nível de crise fiscal pode ser que eles fiquem até sem receber e será que será que agora imagine né o cara que é o funcionário público lá alto que tem aquela que move aquelas corporações lá no congresso para impedir votações, para impedir que reformas sejam feitas, para impedir que privatizações sejam feitas, ele tem noção do que pode acontecer? Eu vi esses dias o deputado em Kataguiri falar sobre a lei de diretrizes orçamentárias, que ainda não foi votada. Ele falou que pode haver uma espécie de shutdown do serviço público. Que ano que vem, talvez no, no, qualquer serviço público que exista aí, hospital, segurança pública, pode ser paralisado. E aí? imagina o cenário que a gente está prestes a viver graças a esse rio de, de privilégios e de desigualdades que o Estado brasileiro produz. Né?
0: Legal. Ah, é. Legal. Marcelo,
1: é, só, só para complementar, isso que o Washington falou é perfeito, é assim. É bizarro como pa... essa bolha é absurda, porque é engraçado como eles falam, vamos aumentar impostos, vamos aumentar. Mas ninguém fala de cortar gastos, na né? iniciativa privada, acho todo mundo aqui. Trabalha em iniciativa privada, cara. Cortar gastos eles têm gastos tão supérfluos que, que chega a ser ridículo. Então, assim, da onde vai vir? Não tem mais espaço para aumentar imposto. O nosso sistema tributário, todo mundo sabe que é o mais complexo do mundo. Hoje, uma empresa é, ela precisa ter um quadro de funcionários na área de impostos absurdo só para fazer todas as, as GNREs da vida e tudo mais e ninguém fala em, em, em olhar para essa bolha, porque o, gás, o, o o custo desses caras é absurdo. Falando só da Câmara que eu falei agora há pouco, e pegando só esses quatro cinco partidos que eu mencionei, seis partidos que eu mencionei, falando só para traçar um paralelo, com essa verba só do, dos três partidos de esquerda, a gente conseguiria pagar o auxílio emergencial para meio milhão de pessoas. Cara. Meio milhão de pessoas que dependem de 300 reais. Que é o que tá o senhor. Então, assim,
0: a gente precisa olhar o... também. Legal. Uh, só uma observação aqui antes de ir para a próxima notícia. É, a gente está com um problema na transmissão ao vivo, as pessoas conseguem escutar, mas a imagem às vezes trava, mas eu peço para vocês ficarem tranquilos que essa conversa está sendo gravada e logo que acabar a, a, a... Na transmissão, nós vamos preparar o vídeo e subir para o canal. Ah, com ampla maioria, filho de ministro do Supremo Tribunal de Justiça é indicado para o Conselho Nacional de Justiça. Partidos do Centrão e deputados de partidos progressistas, como PT e PCdoB, aprovaram o nome de Mário Henrique Nunes Maia ah, para conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. A bancada do PSOL havia indicado a professora da UNB, Janaína Lima Penalva, para a vaga que, da Câmara dos Deputados, mas o partido não contou com o apoio de outras legendas progressistas. Uh, os dois concorriam ainda com César Augusto, advogado indicado pelo Partido Novo. A votação ocorreu pouco antes da sessão da, de terça-feira, Uh, antes da, dessa sessão ser encerrada. Mário Henrique Nunes Maia teve 364 votos, seguido de César Wolff com 40 e Janaína Lima com 35. Uh, o fato de, dele ser um, o filho de um ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Washington, você é, 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 acha isso um? Né, qual que é a palavra que que, que usa? É... Nepotismo? Nepotismo?
3: Com certeza, né? É, isso aí é o, é, é o corporativismo né, que a gente vê dentro da máquina pública. É, eu imagino que foi um escândalo para todo mundo é, a tentativa de nomeação para o dep deputado Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente da República, ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Foi um escândalo a nomeação de um filho do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, a uma diretoria do Banco do Brasil e da mesma maneira a gente vê aí mais uma, um, um comportamento cor corporativista para nomeação de um, de um filho aí, de um ministro do Supremo Tribunal de Justiça. É isso. isso só demonstra aí esse corporativismo do funcionalismo público. Eles é, não se importam absolutamente com é, o interesse público, né? a gente tem uma república que não é república, né? a república traduzido para o português, por português é a coisa pública, mas não é não não é traduzido na prática, né? a coisa pública a gente vê que é tratada por essas corporações, funcionários públicos, é, pessoas ligadas a partidos políticos como coisa deles, eles se apropriam da, do Estado, eles se apropriam da máquina estatal que deveria servir a população para atender os seus interesses pessoais. É, é isso que eu enxergo aí. E, e, e não só uma questão de legalmente, eu acho que a Soraya pode explicar melhor para a gente aí a questão legal, a questão jurídica da coisa, se pode se configurar nepotismo, mas olhando para o aspecto ético, olhando para o aspecto moral, isso é sem dúvida nenhuma uma tragédia aí, que a gente pode não perceber acontecendo em outras esferas, mas por ser alguém peixe grande lá em cima, a gente acaba recebendo a notícia, mas é uma tragédia da nossa, do nosso Estado, né que em vez de servir a população, serve os interesses políticos. E, engraçado que sempre os mesmos partidos que votam a favor desse tipo de coisa, né?
0: Sempre Daqui os mesmos.
3: Todos, sempre os mesmos nomes, e a gente vê aí que infelizmente ainda é minoria é, os políticos é, que representam aí de fato a, a vontade popular, que, que é uma justiça, que é um serviço público de saúde, que são estatais ou até mesmo a privatização delas, é, sendo discutidas de fato pelo interesse das pessoas que, que bancam isso tudo, que somos nós, pagadores de impostos. É, ainda é uma minoria, né? a gente torce para que isso melhore, mas né? a gente vê só poucos deputados ali do Novo, um ou outro ali independente, mas ainda essa máquina, esse, essas corporações ainda são gigantescas dentro da política e segue aí o seu curso aí, que durante longos anos a gente vê aí passar pelo nosso país. Eu vou jogar a bola para a Soraya, Ale. É, você consegue explicar para a gente aí se juridicamente a gente podia falar que são é um nepotismo?
2: Não, Mas, juridicamente pronto. não. O nepotismo ele está ligado a, a cargos diretamente ligados, né? Nesse caso foi uma indicação e teve uma votação, então não é um nepotismo mas a, aqui eu tenho uma visão complexa e aí como você faz hoje, então eu vou jogar para vocês para refletirem. É, primeiro ponto a, a, no, no, no princípio a questão do princípio ético eu, eu acredito que não seja viável esse tipo de indicação porque é, por mais, vamos colocar assim né, você falou de vários casos do filho do Mourão, você falou do filho do Bolsonaro e agora nesses casos houve muito Barulho Nesse caso, já de uma outra forma foi, foi visto é, Mas o que, que, eu, que eu acredito? Por uma questão ética, eu acho que isso deve ser evitado Entendeu? Mas eu acho que é por pura questão ética Por questão política, a gente sabe que não é Porque eles são, como eu já havia falado, descarados Mas eu acho que tem que ter E aí, é, é, falta princípio, falta moral Falta ética nos nossos políticos eu acho que poderia haver a possibilidade de situações semelhantes acontecerem desde que houvesse um mérito da coisa. A questão toda, para mim, essa é minha opinião, tá? não é tanto sobre quem está sendo indicado, se ele é filho, se ele é parente, mas se ele tem o um mérito, se ele tem o um currículo, se ele tem o um portfólio para aquilo. Infelizmente, como a gente está vivendo num tempo que a política brasileira... É, as pessoas falam, falam de política, já, já pensam em corrupção, já fe, pensam em, em lava-jato, já pensam no pior do que da política, que, na verdade, isso tudo não é política, mas é politicagem, é, e, e, e deixam de, de fazer uma, uma avaliação mais pura e simples. Porque, veja bem, quando você está numa empresa e alguém é, indica aquela pessoa... Tem empresas que acham isso muito bom, porque, poxa, eu confio naquela pessoa que está indicando. Não tem esse tipo de currículo? foi ah, indicado por alguém? Então, poxa, fulano indicou? Então, como eu gosto do trabalho do fulano, eu posso confiar na palavra dele. Mas, é, na, no, na, na politicagem brasileira, a gente não pode confiar em ninguém. Então, o novo, de repente, se o novo indica alguém é, de, que seja parente de alguém, porque é parente, vai perder... É, a oportunidade de se avaliar o currículo daquela pessoa então eu acho que tem esses dois fatores que, que ao meu ver a gente precisa avaliar, é, primeiro é a questão moral da, da, da politicagem brasileira que a gente não tem mesmo, é, isso precisa ser modificado né? quando se fala de república como o Washington falou, da coisa pública a constituição brasileira já deixa bem claro que a gente não tem uma república é, é, pura quando a Constituição fala que o poder emana do povo através do seu voto, quer dizer, através de seus representantes, não é uma república pura. Né? Então, você fica na, à mercê é, é, de, de alguém, você precisa tentar confiar naquela pessoa, e quando aquela pessoa entra ali, ela automaticamente se corrompe, essa é a realidade, Eu acho que até a, a, a própria máquina funciona pela corrupção hoje, né? Isso que a Lava Jato demonstrou. Então, se tem por um lado isso, se, eu, se existir, se existir a confiança, eu acho que o currículo precisa ser sempre avaliado em primeiro lugar, é, é, Porque você pensa, imagina aqui, eu sou soraya, fiz direito, mas meu pai também seguiu uma carreira política e eu tenho interesse em seguir então eu sou de direita, eu vou ser massacrada porque eu vou, como os filhos do né? e aí não estou defendendo se eles são certos ou se são errados, mas o fato em si então se eu tiver interesse em, em, em caminhar no mesmo, na mesma direção automaticamente você é impedida por isso então eu acho que é uma avaliação médica e moral mais do que de, da pessoa em si que está sendo indicada é,
1: eu acho só aproveitando o gancho é, não é errado, mas não é de bom grado E tem uma coisa que, que é necessária Que tem que ser feita, que é a taula sabatina Hoje a sabatina é, é mera formalidade Porque as perguntas não necessariamente são respondidas Quando são respondidas é, é de um jeito completamente sabonete Então ninguém fala efetivamente E assim, é só para falar que existe é, é a visão que eu tenho hoje Pegar o, o Cássio hoje quando foi feita essa batina no, no STF. Tinham questões importantes a serem feitas que não foram e, tipo, foi, foi mera formalidade. Eu acho que tem uma coisa que precisa começar a acontecer mais porque aqui a gente está falando muito da, dos acontecimentos lá e, e tem uma coisa que tem que acontecer que é a população começar a se interessar. E não, tipo assim, ah, é desse jeito. A partir do momento que a gente deixa é desse jeito, e aí sendo um pouco até filosofal, quando os homens bons se calam, os maus prevalecem. E assim, a gente não pode ficar quieto, a gente não pode deixar passar, tem que cobrar, e não é cobrar A ou B, é cobrar todo mundo, porque, querendo ou não, quem colocou toda, toda esse banda de políticos lá, sejam bons ou ruins, foi a gente, então a gente tem que cobrar
0: legal Obrigado, gente. Uh, rapidinho aqui, porque o nosso tempo está tá curto. Uh, o STF deu 24 horas para a BIM explicar os relatórios de Flávio Bolsonaro. A decisão foi da ministra Carmen Lúcia e endereçada também ao general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Uh, a decisão ocorreu três dias após a revista Época publicar a reportagem informando que a BIM fez... É, ao menos dois relatórios de orientação para Flávio Bolsonaro Para que os seus defensores obtivessem documentos que anulariam o processo Em seu despacho, nessa segunda, Carmen Lúcia classifica a suposta produção dos relatórios como grave Ela afirma que o tribunal considera ilegítimo o uso uh, de órgãos estatais de inteligência Para atender interesses particulares de qualquer pessoa Soraya
2: é, a, ao meu ver, decisão assertiva dela, né? Eu, 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 juridicamente falando, qualquer produção falsa de prova é crime. Então, se realmente houve essa produção desses relatórios, é, não tem o que fazer, tem que, tem que cobrar. E gostaria, na verdade, que essa postura ela fosse adotada, por exemplo, no processo que o. Do, do nosso ex-querido presidente Lula, é, pelo STF, de dar andamento ao processo para que não haja prescrição, né? Então, eu, eu, a minha única ressalva nessa questão, acho que a, a postura dela é assertiva, deve cobrar, é, deve-se tomar a, a atitude legal, é, é, de, de forma é, é, a, a chegar né, realmente à verdade dos fatos, mas o que, eu o que eu sinto falta é, é que o STF não tem uma postura política, mas que ele seja imparcial em todos os processos e que ele avalie os processos de maneira é, limpa para que a gente tenha, de fato, justiça.
0: É, nós, nós já, inclusive, falamos aqui sobre algumas decisões é, do, do, do Supremo que interferem diretamente no... no, no nas atitudes, nas ações do, do governo e isso tem, tem se repetido algumas vezes mas, Marcelo uh, você achou assertiva também a, a decisão da, de Carmen Lúcia?
1: Cara, é, eu, vou, eu vou expor minha opinião, mas aí eu vou voltar uma questão para a Soraya já que é para perguntar para ela eu vou perguntar para ela também, porque ela que aqui... não disse é, eu acho assertiva a decisão, é uma acusação grave, na minha opinião. É, entretanto, é, eu tenho uma ex-namorada que ela foi, ela era advogada, e ela sempre falava assim, o ônus da prova cabe ao acusador. Então, uma vez que teve a acusação pela reportagem, é, eu não lembro qual foi o veículo, ele não deveria também apresentar a prova?
2: É, na teoria, sim. No direito criminal, o ônus da prova é de quem acusa, né, e, e caberia a ele o silêncio. O que a gente, que a gente precisa tomar cuidado nesse sentido, e, e não existe, de fato, é uma discussão muito grande em relação à prova negativa, quer dizer, como é que eu provo que eu não fiz, né, é difícil isso, mas nesse sentido, é, os relatórios, eles foram indicados na reportagem, e eu acredito que há aí, ó, 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 informações além daquilo que a reportagem tem. A gente viu durante a, a, as eleições para presidente um, é, uma discussão semelhante a essa, no, né, no sentido de que foi, foi uma reportagem, eu não me lembro o caso, mas é muito semelhante. Houve uma reportagem que fez uma denúncia, e aí, por causa dessa reportagem, levou-se a discussão ao, ao STF. E o STF ficou segurando para saber se viria, vocês lembram desse, desse caso? Para saber se viriam mais provas. E não veio, então esse processo foi arquivado. Então se a Carmen Lúcia deu esse prazo, eu acredito que no processo, e aí a gente não, tenha, não tem como, fala, como como ter acesso ao processo, porque ele, a gente sabe da reportagem, mas ele tem segredo de justiça, é, acredito que tenha algum... Além daquilo que a reportagem mesmo diz. Porque quando, pelo menos é assim que se, se faz jornalismo, né quando você é, fala de algo, é porque você fala, porque você tem é, possíveis provas. Não prova é, juridicamente falando, mas provas, pelo menos, substanciais. Então, eu acredito que, nesse caso, ela tenha tido acesso a alguma coisa semelhante. Um depoimento, enfim, alguma coisa semelhante.
1: Sem dúvida. E eu, eu concordo muito que a decisão é acertada, tem tem que de fato pautar e investigar, mas tal qual a Soraya, eu acho que essa seletividade é, dos ministros do Supremo de pautar algumas coisas ou não me incomoda, porque assim, tem que ser imparcial. Se é para investigar, vamos investigar todo mundo. Sim. Eu vou trazer aqui, que na minha concepção tem que investigar todo mundo e, e entra um pouco nessa seletividade de assim, ah... Fala-se muito do caso do Flávio Bolsonaro, de 1,3 milhões das rachadinhas. Pô, Tem que investigar, e assim, se, se se comprovado, tem que prender, caçar os direitos políticos. Mas ninguém fala, por exemplo, é, do André Siciliano, que o COAF, e eu estou falando aqui fontes do COAF, do relatório que o COAF produziu, que movimentou 49 milhões de rachadinhas, e aí tem uma lista do COAF imensa de caras que movimentaram acima de 10 milhões no Rio de Janeiro em rachadinhas e parece que não existe mas, e aí fica só essa pauta, essa pauta, essa pauta então assim, vamos ser sérios vamos por todo mundo e falar assim, vamos comprovar, eu acho que essa seletividade é perigosa, o STF e os ministros, eles têm que ser imparciais e não políticos
3: Washington é, Souza eu, complementando a questão aí da, da imprensa eu acho que também implica o direito de sigilo de fonte, né que é, todo, todo, todos os repórteres aí, né, investigativos, eles têm esse direito de sigilo de fonte e só pode ser quebrado é, perante a justiça. E eu vejo aí é, algumas situações aí. Eu acompanhei a CPI das Fake News, por exemplo. Alguns dos que foram ali interrogados na CPI das Fake News, eles apelaram para esse direito de sigilo de fonte quando eles questionados a respeito de algumas notícias que eles veicularam e tiveram um amparo jurídico, né, eles, eles acho que tem até jurisprudência disso, né, o cara não ser necessariamente... Eu acho isso muito perigoso, né, porque é, o cara ele pode simplesmente não ter nenhuma fonte e especular informações falsas a respeito de alguém, a gente viu muito isso, tanto no cenário político como em outros cenários aí, afora, por parte da imprensa, é por outro lado, também resguardo o direito da imprensa a fazer o trabalho dela, que é de veicular informação... Independente a respeito de quem ou é o que, Mas, saindo um pouco dessa discussão objetiva, a minha análise pessoal é que eu vejo tanto uma seletividade por parte dos ministros supremo, como também vejo uma seletividade por parte da imprensa. Porque o próprio André Siciliano, ele é investigado, e, se não me engano, ele tem aí alguns processos que estão em andamento na justiça, que, inclusive, pediu de assumir como governador do estado do Rio de Janeiro, na ausência do Wilson Witzel, né? O Witzel, ele está é, em processo de impeachment, não sei se já foi encerrado, é, não pode mais ocupar o cargo, por conta das investigações que vem sofrendo. Então, quem assumiria seria o vice, que também é investigado, o Rio de Janeiro não é para uma dois, meus amigos. Também é investigado. E quem assumiria em sequência seria o presidente da Câmara, que também é investigado. E aí o suplente da Câmara, né, o interino da Câmara, que está aí governando o Estado do Rio de Janeiro. Você vê que o Rio de Janeiro realmente não é para amadores. É, e aí, é, a gente vê a, a imprensa desse lado, que ela tem esse papel importante, e talvez também veicular cada vez mais essa, essa situação catastrófica do Rio de Janeiro, e dá ênfase a, esse, a, a, a própria rachadinha, que é o objeto da investigação, que é uma cultura nas câmaras municipais, nas câmaras... É, é, estaduais, isso é uma cultura isso acontece aqui em São Paulo isso acontece no Rio de Janeiro, isso acontece em praticamente todos os estados, municípios isso é uma cultura de um modo geral poderia haver um trabalho da imprensa para, é, digamos assim fazer uma exposição pública deste fato geral porque a credibilidade da imprensa, ela cai muito ao meu ver, e também do Supremo, porque você vê que na realidade o problema não é a rachadinha é claro que a gente tem que investigar, tem que prender quem é responsável pelo crime, quem cometeu o crime, isso ninguém tem dúvida, e nós como cidadãos, a gente não pode idolatrar político nenhum, a gente tem que tratar todos iguais, só que a gente vê que o problema não é a rachadinha, é como diria, é, eu esqueci o nome do, do pensador é, de esquerda, o problema não é o um problema, o problema é a revolução. <risos> então, o objeto que é a rachadinha, que é o problema que deveria ser resolvido, todos os responsáveis por esse tipo de cultura tem que ser punidos para acabar com essa cultura que atrapalha a nossa vida como cidadão né? rouba o nosso dinheiro né? e na verdade é, eles não querem fazer isso na verdade tanto o Supremo Tribunal Federal é, no caso os ministros eita, caiu a câmera aqui. foi mal gente, problemas técnicos Eu arrumar aqui a câmera. foi mal aí gente Ai Caramba, caiu a câmera, eu sabia que essa câmera ia cair
0: No finalzinho caramba. da transmissão em Washington
3: Bem no finalzinho da transmissão, pra você ver a sorte que eu tenho
0: Pô gente, eu vou falar sem câmera, senão vai dar pode ruim Pode concluir, pode concluir
3: é, Todos eles, eles não estão preocupados em resolver os problemas da sociedade Em ajudar e contribuir à sociedade de alguma forma a resolver esse problema Mas sim em um embate político Em, digamos assim, militar pelos seus próprios interesses
2: eu queria só fazer uma complementação para a gente encerrar. <risos> prometo que vai ser rápido. É, com relação a, a, ao jornalismo, essa comparação do jornalismo e do, do STF, eu, eu penso um pouco diferente, porque assim o STF ele tem uma obrigação da imparcialidade. É uma obrigação. Tem que ser imparcial. Não é uma opção. O jornalismo, não. O jornalismo ele tem a opção de escolher o um lado. O que eu acho que falta... É, o jornalismo nascer o jornalismo que traga é, é, a verdade com imparcialidade né infelizmente a cultura e a TV e, e de um modo geral também o jornalismo ele foi engolido pelo pela esquerda de uma maneira bem a escola foi engolida pela esquerda então é, é nítido que ou por ideal, ou por participação financeira, o jornalismo ele tem, é, na sua maioria, não todos, mas a sua grande maioria, tem uma tendência à esquerda. Então, é claro, vai fazer barulho para aquilo que convém. Mas o STF não pode. O STF não pode. O que falta é, para um STF funcionar é, é, é um, um, uma Câmara e um Senado que faça valer a responsabilidade do STF. Acontece que a gente ver, verifica assim de, de uma maneira bem é, intensa que entre é, as partes há um conluio, né? Então você me mantém aqui, você engaveta os impeachments e eu te dou decisões favoráveis. É, é para mim, é, é, não é uma, numa, não é explicitamente ou diretamente assim, mas ao meu ver é essa conclusão que eu chego existe uma, um colunio entre é, é, Câmara e, e Senado e STF nesse sentido, de, de estarem trabalhando em conjunto. E isso vai bem além do que a gente deveria assistir numa democracia. Né? A ideia de ter um maior número de representantes é que a população estivesse coberta de segurança e não o contrário. A gente vota para saber quem são os nossos próximos inimigos.
0: Obrigado. Marcelo, muito bonito esse seu cenário de fundo aí, essa sua sala, muito legal.
2: Verdade.
0: <risos> um minuto aí para as suas, suas considerações finais. Primeiras damas, Soraya. Vai que vai.
2: Então tá, obrigada pela, pela oportunidade, eu espero estar mais com vocês nas próximas semanas, Natal ano novo, tá aí, acho que a gente não vai fazer, né, as lives nos próximos duas semanas então eu quero desejar um feliz Natal para todos um feliz 2021 né é estranho porque a impressão que eu tenho é que a vacina a vacina que o coronavírus em primeiro de janeiro não vai mais existir como se fosse só um pesadelo mas infelizmente não vai ser assim mas que a gente possa aprender a ser mais forte né e os fortes vencem as batalhas e que o Espírito do Natal possa estar no coração de todos nós, trazendo esperança e paz.
0: Obrigado, Soraya. Um grande abraço para você, para sua família. Uh, Washington, bonito quadro aí atrás, hein? Saudade de vocês também, você, a mim. Cara, suas considerações aí, um minuto.
3: Agradecer a oportunidade, pedir desculpas aí pela câmera. <risos> Tranquilo. Né? É limitado tecnicamente, a gente não é uma emissora de TV, a gente faz o que pode, a gente faz o melhor. <risos> Mas eu espero que o conteúdo tenha sido é, proveitoso para quem assistiu, para quem vai assistir depois os cortes e, e como foi disponibilizado. Agradecer aí os companheiros aí, Marcelo, Soraya, Leandro, foi muito bacana a dinâmica com todos vocês. Confesso que é reconfortante e é literalmente uma terapia poder falar desses assuntos. É, é um de desabafo bacana e ao mesmo tempo também a gente poder cooperar de alguma forma, pelo menos no nosso meio, né, em expor essas verdades aí de um jeito mais, é, digamos assim, fluido e,
0: e livre, né? O é sentimento isso aí, é obrigado. recíproco. <risos> Marcelo.
1: Cara, eu queria agradecer todo mundo, primeiro foi um prazer conhecer... Meus companheiros de live, acreditem ou não, a gente está se conhecendo hoje, então, assim, fluiu super bem. O Washington falou uma coisa que é muito verdade, tipo, é reconfortante conversar disso, é, é gostoso demais e é importante. É. Queria, valeu ler pelo convite, também, tá Você que idealizou tudo. Mandar um beijo para minha mãe que está assistindo ali na sala, que eu estou vindo daqui. E para todo mundo que valeu pelo prestígio do começo.
0: Valeu gente, obrigado. Obrigado para vocês que estiveram com a gente até agora ou que estão assistindo essa gravação. E nós estamos aqui para dar a nossa opinião com qualidade para que você possa formar a sua. Obrigado, boa noite.